0: Willkommen zum Future of Work Podcast der Bertelsmann Stiftung. Mein Name ist Inga Höldmann und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Im Rahmen dieses Podcasts erforschen wir, wie sich unsere Arbeitswelt verändert und was das für Menschen und Unternehmen bedeutet. In dieser Folge habe ich Philipp Bob zu Gast, einen der fünf Gründer von MachtFit. MachtFit ist eine Gesundheitsplattform, über die Unternehmen ihren Mitarbeitenden Angebote im Bereich Sport, Bewegung oder Ernährung machen können, betriebliches Gesundheitsmanagement in modern sozusagen. In den vergangenen neun Jahren ist es den Gründern gelungen, Machtfit zu einer der bedeutendsten Plattformen in ihrem Bereich in Deutschland aufzubauen. Sie haben mittlerweile über 250 Kunden, darunter Bayer, Vattenfall, die Deutsche Bahn oder die Lufthansa. Und sie helfen ihnen, Angebote an mehr als 300.000 Menschen zu machen. Mit Philipp möchte ich heute gern über modernes und gesundes Arbeiten sprechen und vor allem natürlich auch, welche Rolle solche Angebote wie seines im Wandel der Arbeit spielen. Wie funktioniert das? Was genau bietet ihr an? Wie arbeitet ihr mit den Unternehmen zusammen?
1: Unser Produkt ist eine, eine Plattform für betriebliches Gesundheitsmanagement. Und ähm, das sind im Kern sind so drei Module, die man da findet auf der Plattform. Das eine, und das ist das, womit uns äh, der Markt im ersten Moment auch assoziiert das ist, ein, ist ein Marktplatz, ähm, auf dem wir eben ca. 10.000. Angebote ähm, den Mitarbeitern und unseren Kunden anbieten. Angebote, das heißt äh, Fitness, Gesundheitskurse, Ernährungsberatung, Stresstraining. Und die finden immer in, in Studios oder bei entsprechenden lokalen Trainern vor, vor Ort statt. Und der Mitarbeiter kann sich da einloggen, der kann das buchen, der bekommt in der Regel vom Arbeitgeber auch ein Budget. Das ist dann vergünstigt für, für den Mitarbeiter, also meistens einen kleinen Eigenanteil und äh, wir bringen da eben die, die ganzen Parteien zusammen. Der zweite Bereich auf der Plattform, ist wir nennen es den Firmenbereich, dort können die Arbeitgeber, die Unternehmen, ihre, ihr bestehendes Programm integrieren. Und da werden dann die Grippschutzimpfungen drüber organisiert, der Gesundheitstag, der yogakurs kurs vor Ort. Das sind die Dinge, die, die da reinkommen, da gibt es ein umfangreiches Reporting, was wird wie angenommen, natürlich alles im Rahmen der der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, aber ähm, das bringt eine Transparenz rein, das digitalisiert Prozesse, die vorher manuell umgesetzt worden sind. Und das Dritte, was wir haben, das verbindet so ein bisschen alles, ist ist Content, also das Magazin. Da gibt es ähm, ganz viele ähm, Artikel, Rezepte, Trainingspläne und das wird wöchentlich aktualisiert. Und das spielen wir auch einmal die Woche in einer Infomail an die Mitarbeiter unserer Kunden aus um da eben zu sensibilisieren und die Mitarbeiter abzuholen und in eine Aktivität zu bringen, sodass wir da wirklich sehr, sehr viele Menschen auch erreichen können. Und diese Plattform wird im Unternehmen eingeführt, da kriegt jeder seinen das wird gebrandet im Arbeitgeberauftritt und wir machen ganz viele Services drumherum auch noch.
0: Du hast gesagt, der zweite Part, da geht es darum, auch so ein bisschen zu strukturieren und transparent zu machen, was es eh schon im Unternehmen gibt. Also die Angebote, hier ist irgendwie der Yogakurs und da ist irgendwie die Grippeschutzimpfung. Ja. Auf was für ein Feld stoßt ihr denn da? Sind die Unternehmen da ganz gut aufgestellt oder wirkt das immer eher so ein bisschen wie Kraut und Rüben und ist es gut, dass sich dem jetzt mal jemand annimmt oder was begegnet euch da?
1: Also wie immer gibt es solche und solche. Manche machen es aus der Motivation raus, dass sie wirklich ein sehr durchdachtes System haben, aber mit Excel das und mit ganz viel Man- oder Human-Power das, das umsetzen. Und dann gibt es auch äh, Unternehmen, die viele Einheiten haben, die sagen: so, wir, wir haben, ne, Der Betriebssport bietet was an, äh, der Betriebsrat bietet was an, HR bietet was an, es gibt Mitarbeiter, die irgendwie was anbieten. Und wir wissen eigentlich gar nicht, was, was es da alles Tolles gibt. Und lasst uns zum ersten Schritt einfach mal ne, auf eine Plattform bringen, dass alle Mitarbeiter wissen, was es gibt und dass wir auch mal erfahren, okay, was, was wird denn angenommen? Und das ist tatsächlich wirklich äh, ganz unterschiedlich. So, ne, wir, wir haben jetzt bei unseren Kunden. Das ist ein, die da sehr weit vorne sind oder bereit sind, etwas zu investieren. Ich glaube, wenn man jetzt in die Landschaft schaut, ist es schon eher die Ausnahme, dass es ein wirklich sehr ausgeklügeltes und strukturiertes Programm gibt.
0: Ihr habt 2011 gegründet und ich habe auf eurer Seite gelesen, damals gab es noch kaum einen Markt für so ein Produkt. Warum nicht? Was hat sich denn seitdem verändert?
1: Ja, 2011, das war, war noch die Zeit, da war das Thema Fachkräftemangel und demografischer Wandel. Das war noch so, so Buzzwords und man hat diese Themen irgendwo am Horizont gesehen und man hat schon drüber gesprochen. Aber ja, so, richtig, so richtig ernst genommen hat es damals noch niemand. Und ähm, ich kann mich gut erinnern, als wir angefangen haben damals, haben die Unternehmen mal angerufen und wollten mit den Geschäftsführer sprechen. Und unsere erste Frage war immer so, na, ist Ihnen die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter wichtig? Und dann haben natürlich alle Ja gesagt. Ähm, dann haben wir gefragt, ja, was machen sie denn dafür? Und dann war so die Regel, okay, die Mitarbeiter bekommen mal einen Apfel, wir haben kostenfreies Wasser für die Mitarbeiter. Und ähm, ja, das beschreibt ganz, ganz schön, wie, wie damals die, die Stimmung war. Und wenn man sich jetzt anschaut, was, was heute passiert, wenn man da das ganzheitliche BGM anschaut, dass sehr viele Unternehmen ihren Mitarbeitern anbieten, dann hat sich da doch wirklich sehr viel getan. Und Grund dafür ist eben, dass, dass sich der Arbeitsmarkt verändert hat. Wir sind vom Arbeitgeber- zum Arbeitnehmermarkt, haben uns entwickelt und der Mitarbeiter hat mittlerweile einen ganz anderen Stellenwert in der Sichtweise der Unternehmen.
0: Warum habt ihr denn damals gegründet? Wie kam das?
1: Das war so ein bisschen, um, ja, wir, wir kamen ein bisschen dazu wie, wie die Jungfrau zum Kind. Also ein Teil ist ein fünfköpfiges Gründerteam. Drei von uns haben ein Praktikum bei Adidas gemacht. Das war schon, schon ein bisschen früher, so 2008, 2009. Und Adidas macht sehr, sehr viel für seine Mitarbeiter, ganz viele Sport- und Gesundheitsangebote. Und wir waren total begeistert davon. Leute gehen morgens laufen, während der Arbeit ins Gym, man trifft sich zum Fußballspielen danach. Und wir haben das sehr genossen damals, uns hat das sehr viel Freude bereitet. Und wir haben damals für uns abgeleitet, dass ein Teil, warum Adidas erfolgreich ist, eben diese Möglichkeiten sind, die der Arbeitgeber da für seine Mitarbeiter ähm, anbietet und die, die leben das Produkt, das sie, das sie herstellen und ähm, ja, die, die Idee war damals wenn wir arbeiten 40 Jahre lang oder wie lange auch immer, dann würden wir gerne in so einem Unternehmen arbeiten, das geprägt ist von so einer Kultur und ähm, ja, die, die Idee war damals, diesen, diesen Geist, der, der den Adidas da kreiert hat, auch anderen Unternehmen zu ermöglichen und wir haben das dann ähm, immer mit uns mitgetragen und dieses das gefühl und ähm, genau, und dann im Rahmen des, eines Masterstudiengangs hier in Berlin ähm, an der TU haben wir dann einen Businessplan schreiben müssen und da haben wir das, diese Idee aufgegriffen mhm. oder diesen Gedanken aufgegriffen und haben das dann entwickelt und ähm, genau, präsentiert und dann gab es ein gutes Feedback und dann haben wir gedacht, jetzt äh, also Uni jetzt gerade auch nicht so viel, viel Spaß in dem Moment und haben dann gesagt, wir, wir probieren das einfach. Ähm, das war auch zu der Zeit, als damals der ich glaube, es ist so überschnitten, als der Ralf Rangnick, der damals ähm, Trainer bei, bei Schalke, sich mit einem Burnout an die Öffentlichkeit gewandt hat. Und so hat das Thema dann auch nochmal eine ganz andere mediale Präsenz erfahren. Und wie gesagt, das Thema Fachkräftemangel, demografischer Wandel, das war so in aller Munde gehandelt. die Unternehmen noch nicht äh, strategisch äh, zu dem Zeitpunkt, aber das war so der Zeitgeist, in dem wir dann uns äh, probiert haben.
0: Ich würde da gerne noch mal ein bisschen tiefer reinschauen, was sich tatsächlich seitdem getan hat. Also du hast gerade gesagt, wir hatten so ein, in den letzten zehn Jahren so eine Verschiebung in Richtung Arbeitnehmermarkt. Aber mein Eindruck ist, dass da ja eigentlich noch viel mehr eine Rolle spielt. Also auch das Menschenbild in den Organisationen spielt meiner Meinung nach eine Rolle. Aber auch die Frage, wie wir mit solchen Themen wie Gesundheit, Ernährung, Bewegung umgehen. Da kommen ja auch dann so Themen rein, irgendwie wie Achtsamkeit. ja Oder Hügge war es ja auch mal irgendwie einen Sommer lang. Kannst du das noch mal ein bisschen genauer beschreiben, wie euer Produkt quasi in diesen, das ist ja ein viel umfassenderer Wandel, ja. was da passiert ist in den vergangenen zehn Jahren? Jenseits von wirtschaftlich hat sich der Markt da so ein bisschen verändert.
1: Ja, das stimmt. Also das ist der, der Wertewandel spielt da eine, eine ganz, ganz große Rolle. Vielleicht macht es das ganz anschaulich, wie, wie, eben, wie sich das betriebliche Gesundheitsmanagement verändert hat. Also als wir angefangen haben, ich überspitze es jetzt mal, ne? da gab es einen Krankenkassenreport und da stand drin, äh, muskel sind das Thema und dann ähm, gab es zwei Rückenschulen um ähm, 17 Uhr und da war dann auch die Erwartung, dass die Mitarbeiter hingehen, die ein Problem am Rücken haben. Und äh, dann haben sich die Arbeitgeber gewundert, warum, warum wird das nicht angenommen? Aber das war so die, die Haltung und wir, wir bieten was an, also habt ihr da auch hinzugehen und wir wissen, was für euch, was für euch richtig ist. Und ähm, ja, das ist, ich glaube, da spielen ganz viele Dinge eine Rolle, aber ähm, ich glaube, das, das Verhalten von, von Menschen hat sich, hat sich da grundlegend geändert. Und auch wie wir, allein wie wir, wie wir einkaufen, wenn wir auf Amazon gehen, das ist was für eine Möglichkeit wir haben oder wir, wir können uns ganz anders informieren und äh, agieren da sehr viel selbstbestimmter. Und mittlerweile, ähm, das, das ist jetzt nicht von heute auf morgen, hat sich das verändert, aber mittlerweile ist das, was früher eben als, als Gießkannenprinzip Verschmäht wurde, dass, dass, die Mitarbeiter sich selbst, für sich selbst wissen und entscheiden können, was richtig für sie ist. Mittlerweile hat diese Erkenntnis eben auch in dem in Bereich angekommen und ja, ist, die, die Programme sind geprägt von einer von der Vielfalt. Der Arbeitgeber sieht sich eher als Enabler, so also wir, wir ermöglichen euch das, wir stellen das für euch zur Verfügung und wir zeigen euch auch dadurch unsere Wertschätzung und dass, dass ihr uns wichtig seid und der Mitarbeiter kann, muss aber eben nicht diese diese Dinge wahrnehmen. Das zeigen die Studien, das zeigen auch bei, bei uns Internetumfragen. die Das funktioniert. Also die Mitarbeiter erfahren das als Wertschätzung, das ist auch in, in den Umfragen, das ist, der, ist die Arbeitnehmer vom Arbeitgeber immer unter den Top 5 Themen. Und ja, so, so hat sich das ein bisschen gewandelt von Frist oder Stirb zu dem, wir bieten euch was an und wir vertrauen euch, dass ihr wisst, was für euch richtig ist. Und ihr könnt, ihr müsst aber nicht.
0: Wenn du mal in die Unternehmen reinschaust, mit denen ihr arbeitet oder die mal versuchen würdest zu charakterisieren, was eint diese Unternehmen? Wo siehst du Muster?
1: Also also es gibt unterschiedliche Motivationen, sich um die Gesundheit der Mitarbeiter zu kümmern. Ich glaube, es gibt ein Thema, das das alle eint und das liegt auch auf der Hand und das ist das übergeordnete Thema, das die die Unternehmen verstehen, dass die Menschen, die Mitarbeiterinnen ja, verantwortlich sind für den Erfolg. Und der Erfolg steht im Feld mit guten, mit motivierten, mit gesunden ähm, Mitarbeitern. Und ähm, dann gibt es nochmal unterschiedliche Treiber, warum Unternehmen ähm, das Thema Gesundheit in, in Vordergrund stellen oder, oder fördern. Das, klar, das kann das Thema Gesundheit sein. Es gibt unterschiedliche Arbeitgeber, gerade wenn es im produzierenden Bereich ist. Da gibt es eben durch wiederholende Bewegungen oder Abläufe gibt es ganz bestimmte Krankheitsbilder, die, die adressiert werden oder in stressigen ähm, Berufen. Ne, ist das Thema Gesundheit zentral? Aber es gibt zunehmend, und ähm, das geht auch mit dem Werthandel einher, dass das Thema und das einen ganz viele eben, die richtigen Mitarbeiter halten, dadurch, dass ich eben Wertschätzung zeige und, und mich um die Mitarbeiter kümmere. Und ein anderes strategisches ähm, Interesse ist eben, die Arbeitgebermarke zu stärken, ne? auch nach außen, um, um die äh, neuen Mitarbeiter, die auf den Arbeitsmarkt kommen, die entsprechend auch eben andere Werte haben, als es noch die Generationen davor äh, hatten, ähm, eben anzuziehen und sich attraktiv dafür aufzustellen. Und es gibt auch einen weiteren Punkt, aber das betrifft dann wieder nur einen Teil im Rahmen dieses ganzen Gesundheitsthemas. So das sind die digitalen Lösungen. Da geht es auch darum, den Mitarbeitern ein positives Erlebnis mit dem Thema Digitalisierung zu, zu bieten. Das heißt, wenn ich digitale BGF, BGM-Maß oder Struktur oder Maßnahmen einführe, dann ähm,
0: BGM ist Gesundheitsmanagement und BGF ist
1: Gesundheitsförderung. Förderung,
0: mhm. okay, danke. Genau. Also
1: wenn ich wenn ich eine digitale Gesundheitsförderungsmaßnahme einführe oder eben eine Plattform, dann biete ich den Arbeitnehmern, die auch dem Thema Digitalisierung skeptisch gegenüberstehen, einen positiven Touchpoint. Also die erfahren was Positives mit einer digitalen Lösung. Und das wird auch strategisch genutzt in den HR-Abteilungen, um um eben das Thema in den Organisationen voranzutreiben.
0: Ach, das ist ja auch ein interessanter Punkt. Du hast jetzt gesprochen über Menschenbild und Werte. Welche Führung begegnet euch? Wie wie wird aus Führungsebene mit dem Thema umgegangen?
1: Ich sage mal so, die Unternehmen, die substanziell investieren, die machen das in der Regel nicht, also die investieren nicht aus einer Alibi-Funktion heraus, sondern da ist eine, eine Erkenntnis, dass das Thema wirklich in der Organisation verankert werden muss und dass das eben auch nur über Führung funktioniert, ne? über das Thema gesunde Führung. und ne? Einfaches Beispiel, wenn ich kann ganz viele Maßnahmen anbieten und dann kommen die äh, Kollegen mit, mit der Yogamatte zur Arbeit und der Chef rumpft die Nase und äh, macht einen Kommentar dann, verpufft dieser Effekt ähm, von vornherein. Da können ganz viele Dinge dazu zum Thema Gesundheit führen. Und ähm, ich, also wir haben das, Es ist schwierig, das auszuwerten, aber das, das Feedback, das die Kollegen aus dem Custom Success Team, also die Kundenbetreuung geben, ist, dass, dass es einen ganz klaren Zusammenhang gibt. Ähm, sind die Führungskräfte mit involviert? Ähm, nicht nur in der Entscheidung, sondern nachher auch in der Umsetzung gibt es Ziele, die gemeinsam vereinbart wurden, gibt es Zielvereinbarungen, also wir versuchen immer eine Zielvereinbarung mit dem Unternehmen zu machen, um auch einen Erfolg zu definieren, um gemeinsam darauf hinzuarbeiten. Wenn, wenn das gegeben ist, dann ist die ist die Grundlage für ein erfolgreiches gemeinsames Projekt geschaffen und darauf bauen wir und das ist aber auch, sagen wir so, ne, bei uns investiert man auch in das Thema Gesundheit und, und deswegen ist das meistens auch der Fall, dass da ein Commitment äh, vorherrscht, aber es ist nicht immer so, muss man auch sein.
0: Und wie könnte so eine Zielvereinbarung aussehen? Was sind die Ziele, die ihr da miteinander vereinbart?
1: Wir versuchen das immer auf zwei Ebenen zu machen. Also einmal die strategische Ebene, da geht es dann eben darum, dass wir wenn das, wenn das Problem des Unternehmens ist, dass hohe ähm, Fluktuation ähm, vorherrscht oder dass die Arbeitgeberattraktivität nicht, nicht äh, sich so darstellt, wie man sich das wünscht, dann schauen wir, dass wir eben darauf einen Einfluss haben. Das funktioniert eben über, über Umfragen, die wir machen, einen um, um Bezug herstellen, um, hat das Angebot, dass wir tun eben einen Effekt auf, dass du dich gebunden fühlst, beispielsweise äh, an deinen Arbeitgeber. Das ist, das ist dann der Moment, wo wir eben das, die Führungsebene brauchen, um, um so eine Zielvereinbarung zu schließen auf dem Level, weil das dann natürlich auch wieder einen Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, Und ähm, nur wenn wir dahin kommen, werden wir auch langfristig mit dem dem Kunden erfolgreich zusammenarbeiten können. Und dann gibt es noch eine zweite Ebene, die ist nicht nicht minder wichtig ähm, in der Umsetzung, also die operativen Ziele. Da geht es dann wirklich um Registrierungen, um Teilnahmequoten, wie viele Menschen erreichen wir mit dem Thema. Und äh, dann haben wir parallele Ziele und in in dem Idealprozess haben wir regelmäßige Check-ins mit dem Unternehmen, um zu schauen, wo stehen wir, definieren Gemeinsamen äh, Aktivitäten, um da hinzukommen. Also es ist, wir haben da ein gemeinsames Projekt. Und das hat sich auch, muss man fairerweise sagen, auch, auch ne, in den letzten Jahren ganz, ganz stark dahin verändert, dass das auch getan wird. Vor ein paar Jahren war es eher so, na, hier, macht mal so. Also wir, wir haben jetzt Budget gegeben. Und ähm, das ist äh, schon spannend zu sehen und auch schön zu sehen, dass, da, ähm, dass es eben auch als strategisches Instrument genutzt wird, das Thema Gesundheit.
0: Warum verändert sich das? Also warum wird nicht mehr gesagt, so wir haben jetzt einen Dienstleister, der macht das für uns. Warum gehen die Unternehmen da jetzt stärker in die Gestaltung rein, auch in die Ausgestaltung?
1: Ich glaube, das ähm, liegt schon einfach daran, dass, dass viele Unternehmen jetzt Erfahrung gesammelt haben. Also dass es äh, Best Practice gibt, welchen Impact das haben kann, wenn, wenn das strategisch ähm, verankert ist. Ähm, aber genauso auch schlechte Erfahrungen gesammelt haben, dass äh, Unternehmen Geld investiert haben und gemerkt haben, wenn, wenn das nicht genügend äh, Tension bekommt in der Organisation, dann ist das irgendwas, das, das keinen Effekt hat. Und das ist so die, die Motivation, also ne, gepaart mit dem Wertwandel, der stattfindet und mit der Forderung auch aus der Belegschaft, dass, ähm, dass das dazugehört für einen guten Arbeitgeber. Ähm, ja, das ist meine, meine ähm, Erfahrung. Das, hat, das ist der Grund, dass das einfach jetzt einen ganz anderen Stellenwert bekommt.
0: Du hast gesagt, dass sowas wie Menschenbild und Führung eine große Rolle spielt, damit man das überhaupt erfolgreich verankern kann. Ja, also du hast zum Beispiel das Beispiel genannt, ähm, ja, wenn ich mit meiner Yogamatte ähm, ins Büro komme und die Kollegen sich darüber lustig machen oder der Chef die Nase rümpft, dann werde ich das wahrscheinlich einmal machen, vielleicht auch noch ein zweites Mal und dann auch wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, ich würde gerne nochmal andersrum fragen. Nicht nur, was muss vielleicht schon da sein, ja, sondern auch, wie verändert ihr denn mit dem Angebot, das ihr habt, das Unternehmen oder die Zusammenarbeit im Unternehmen?
1: Ich glaube, was, was wir mit unserem Thema schaffen, ist, wir kreieren ein Bewusstsein und eine Transparenz. Und man muss sich das so vorstellen, dass, was wir anbieten, das ist nicht vergleichbar mit einer Rückschule, die, die jetzt einmal äh, organisiert wird und da kommen Trainer rein, sondern das ist schon ähm, ein Veränderungsprozess, den wir, den wir mitgestalten. Also wir führen eine, eine Plattform ein, die praktisch die ganze Belegschaft betrifft, die auch Prozesse digitalisiert und die ganz neue Möglichkeiten für die HR-Abteilung, aber auch eben für die, ähm, für die Mitarbeiter bietet und ich glaube, diese, diese Transparenz, die wir reinbringen und dieses Signal an, an, an die Belegschaft, dass ähm, da eine Eigenverantwortung stattfindet, die Erkenntnis der Mitarbeiter, der, der Arbeitgeber vertraut mir, ich, ich kann eigenständig und eigenverantwortlich das für meine, für meine Gesundheit tun. Aber auf der anderen Seite auch für, für den Arbeitgeber, dass wir eine Transparenz reinbringen, was funktioniert dann und dass wir datengetrieben Entscheidungen treffen können und dass wir, dass wir feststellen, ähm, dass wir den Mitarbeitern nicht, Vorgeben müssen, was ist gut für sie, sondern eben, dass, dass, dass die Mitarbeiter selber wissen. Ich glaube, das, das führt dazu, dass das ganze Thema ne, Arbeit mit Daten und Digitalisieren auf eine, auf eine weiche, weiche Form ähm, näher gebracht wird und dass da auch ein Umdenken in den Köpfen dann stattfindet.
0: Du hast gerade die Einführung eurer Plattform ja auch in, in Richtung so eines ein Stück weit auch Transformationsprojektes gerückt. Wie ist denn so ein Einführungsprozess? Was, also man kann ja nicht einfach sagen, so hier ist die Plattform und jetzt macht mal, ja, sucht euch was raus, sondern wie führt man denn sowas am besten ein, damit das auch funktioniert? Was sind so vielleicht Maßgaben, die man im Kopf haben sollte, sowohl auf eurer Seite, aber eben auch auf Seiten des Unternehmens?
1: Die Einführung beginnt meistens schon im Verkaufsprozess, weil es werden ganz viele Stakeholder abgeholt. Also Datenschutz, Lohnbuchhaltung, der Betriebsrat, die HR-Abteilung, das Management, das sind alle irgendwo Stakeholder, die ähm, die eingebunden sind und das ist auch wichtig, Also das haben wir auch erst später erkannt, ne, je mehr Menschen wir im Vorfeld abgeholt haben und bei Ihnen geholt haben, desto erfolgreicher ist nachher auch auch das Projekt und ähm, dann nach der Vertragsunterschrift geht's äh, es dann praktisch an die Umsetzung und äh, es gibt diesen Kick-Off, in dem wir die Ziele vereinbaren, das ist ganz ganz wichtig und dann auch wieder ein Follow-Up gleich vereinbaren, und dann geht es eben an, an die operative Umsetzung. Dann muss die, die Plattform aufgesetzt werden. Da werden dann Standorte, Berufsgruppen hinterlegt. Da werden Angebote schon, die existieren, eingespielt. Da gibt es vielleicht schon Partner, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet. Die werden da eingebunden. Und dann gibt es eine Teaser-Phase. Das heißt, da werden die, die Unternehmen wird angekündigt, dass da was kommt, eine Plattform kommt und dann gibt es den Launch, der geht dann oftmals entweder in einer, mit einer Mitarbeiterversammlung oder eine Nachricht von der Geschäftsführung. Einfach, das, dass da auch nochmal dieses, dieses Bein kommuniziert wird und genau diese, diese Kommunikationsphase, die zieht sich dann über, über ich drei Monate in der Regel hin und dann ähm, geht das Ganze, also Da wird ein Plan abgestimmt darüber, verschiedenste Wege kommuniziert, ob es ein Flyer in der Gehaltsabrechnung ist, einfach also nur eine, eine E-Mail oder Poster. also Da gibt es, gibt es die verschiedensten Varianten. Und dann ähm, nach, nach drei Monaten geht es dann in also kein, kein positives Wort, aber in den Regel, äh, Regelbetrieb über. Und dann geht es wirklich darum, die, die Ziele zu erreichen, ne, die mehr Menschen zu erreichen, kontinuierlich. Dinge abzuleiten, die einen Einfluss haben auf die strategischen Ziele. Beispielsweise wird man eine Schritte-Challenge äh, gelauncht, um, um Registrierungen zu pushen. Oder man möchte eine bestimmte Zielgruppe erreichen, ähm, Männer und äh, organisiert eine Grippeschutzimpfung. Also da gibt es dann verschiedene ähm, Dinge, die im Laufe der Zusammenarbeit dann umgesetzt werden.
0: Auf welche Hürden stoßt ihr denn? Also sowohl auf der strukturellen Ebene, aber genauso auch auf der menschlichen, persönlichen, vielleicht Werte- oder Haltungsebene? Was sind so Hürden, mit denen ihr umgehen müsst?
1: Ich muss fairerweise sagen, es äh, trennt sich relativ früh die Spreu vom Weizen, was, was die menschliche Ebene angeht. Weil da, wo kein wo nicht die Erkenntnis und das Commitment auch aus, auf der obersten Ebene forscht, dass, dass das ein strategisches Instrument ist, um den Unternehmenserfolg nachhaltig zu sichern äh, oder Unternehmensziele zu erreichen, da ist dann relativ schnell Schluss, wenn, wenn, das, wenn es dann um Budgets geht, weil die sind in der Regel auch nicht vorhanden. Im Prozess gibt es, ich glaube, jeder, der mal B2B-Vertrieb gemacht hat, der, der weiß, dass selbst wenn man einen, einen Ansprechpartner, der begeistert ist, dass es ganz viele, ganz viele Hürden gibt. Und da ist dann schon das Thema Veränderungsbereitschaft immer wieder ein Thema und es müssen ganz viele Stakeholder eingebunden werden. Es gibt auch immer wieder die Situation, dass es Misstrauen zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretungen gibt. Das lässt sich in der Regel alles, ähm, alles ausräumen, aber es dauert eben. Je größer die Organisation ist, desto länger dauert es. Und ähm, dann ist, also was tatsächlich ein, ein, eine Hürde ist, ist, wenn in es diesen, in diesen Prozessen einen Ansprechpartnerwechsel gibt. Sei es dadurch, dass in der Organisation jemand in einem anderen Bereich äh, sich ähm, beworben hat oder dass er eben das Unternehmen verlässt. Und am schlimmsten ist, wenn, wenn jemand einkauft und dann das Unternehmen verlässt und für die Umsetzung dann jemand anders zuständig ist. Das ist dann oftmals mal die, die große Hürde, weil es nicht das, das eigene, eigene Projekt ist. Aber also die Regel ist eigentlich schon, weil wir, wir, es, es gewinnen ja alle durch, durch das, was wir in die, in die Organisation reinbringen. Und es, es ist ein ganz großes wertschätzendes Signal an die Mitarbeiter und die fassen das auch so auf. Und dann gibt es natürlich... Machtspielchen. Ne? Gebe ich 30 Euro Budget mehr oder weniger und dann beharrt der Betriebsrat darauf, dass es mehr ist und weniger. Aber am Ende des Tages lassen sich die meisten, ähm, die meisten ähm, Dinge regeln. Woran scheitert es, es ist tatsächlich auf dem Budgetthema, wenn es wirklich, äh, wirklich scheitert.
0: Aber Budget ist ja auch eine Willensfrage. Ne? Also das kann ja auch ein Instrument sein, wenn es eigentlich woanders hakt.
1: Das ist korrekt. Da, ähm, absolut korrekt, ja. <lacht> okay.
0: <lacht> ja. Ähm. Wie habt ihr denn auf Corona reagiert? Weil wir haben ja in den vergangenen Monaten viel auch über diese Nebenauswirkungen von Corona gesprochen. ja? Also dass die Leute viel im Homeoffice sind, dass die Leute weniger bewegen sich dadurch, weil zum Beispiel Arbeitswege wegfallen, weil auch die psychische Belastung zugenommen hat. Wie habt ihr auf auf Angebotsseite und zusammen mit den Unternehmen darauf reagiert?
1: Ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit ist, dass wir eben, die Mitarbeiter in lokale Studios mit lokalen Trainern, Ernährungsberater, Stresstrainer zusammenbringen. Das heißt, es findet ganz viel vor Ort statt. Wir haben auch digitale Maßnahmen auf der Plattform, die gebucht werden können, die wahrgenommen werden können. Aber das, und das ist ein, ja, ich glaube, zu Beginn Corona waren es so 150 äh, Online-Maßnahmen versus 10.000 äh, Maßnahmen vor Ort, zwischen denen der Mitarbeiter dann auswählen kann neben den ganzen Dingen, die das Unternehmen vor Ort selber angeboten hat. Das findet man auch auf der Plattform und das ist nochmal ein anderes Thema. Jetzt mit, mit Beginn Corona ist das, was vor Ort im Unternehmen stattgefunden ist, komplett weggebrochen. Die Leute waren im Homeoffice und schon gar nicht gab es irgendwas, was das mit irgendwie gemeinsamen Sport oder ja, in, in einem Raum zu tun hat. Insofern ist, war das schon für uns im erstmal eine große Herausforderung. Was wir, was wir gemacht haben, da bin ich immer noch total beeindruckt und auch, auch, auch berührt, wie, wie, wie schnell die Organisation gemeinsam mit den Kunden umgestellt hat. Also wir, haben, wir haben uns zusammengesetzt und wir gedacht, okay, was, was können wir tun und haben zwei Dinge identifiziert. Einmal, wir können, wir können das Thema online einfach pushen und auch unseren, den ganzen Studios und Trainern helfen, ihr, ihr Angebot zu digitalisieren und wir können ganz viel kommunizieren. Und das sind die zwei Dinge, die wir, die wir gemacht haben. Also wir haben das Angebot von 120, 130 digitalen in, in kürzester Zeit auf äh, 1000 digitalen Angeboten hochgepusht. Hoch wir haben äh, ein, ein Tages-Info-Mail äh, eingeführt, wo wir eben Dinge aufnehmen wo wir Tipps gegeben haben. Ne? Auch, auch jetzt nicht unbedingt Gesundheits Thema, aber auch mal einen Tipp, was kann ich mit meinen Kindern im Homeoffice äh, tun, beispielsweise ein Hinweis auf die äh, Alba Sportstunde und, also, und haben da ganz viel äh, auch Umfragen gemacht bei den Kunden, was wünscht ihr, was braucht ihr jetzt und haben da den, den Arbeitgeber letztendlich unterstützt, weil wir den Kanal zu den, zu den Mitarbeitern hatten, eben auch, auch positive Nachrichten zu transportieren und haben auch ganz eng mit den Kunden eben zusammengearbeitet, haben auch unterstützt eben bei es gibt Angebote zu, zu Kinderbetreuung, da haben wir auch dann eben die Unternehmen mit, mit bekannten Anbietern zusammengebracht. Und das lief wirklich, wirklich sehr gut. Also da sind wir ganz, ganz stolz, dass wir das äh, hinbekommen haben und das spiegelt sich auch in den äh, den Rückmeldungen der Unternehmen zurück. Also wir haben da ganz hohe Zustimmungswerte, wie wir wie wir da gehandelt haben. Wir haben auch die Plattform in kürzester Zeit umgebaut, dass die Leute schnell die digitalen Angebote finden können und haben da hier Dinge reingebracht. Also das war, muss ich sagen, war ich ganz beeindruckt von, von unserem Team, wie viel, viel Eigeninitiative und Ideen da reingebracht worden sind und wie schnell wir da auch dann wieder umsetzen konnten.
0: Und welche Stimmung ist euch auf Unternehmensseite begegnet? Also war das eher so oh Gott, da haben wir jetzt gerade überhaupt keinen Kopf für oder war das so, wir verstehen das als starken Hebel, was Gutes zu tun in diesen aufregenden Zeiten?
1: Das war total gemischt. Also es gab die Unternehmen, die wo die HR-Abteilungen überhaupt kein, keine Zeit auch für uns hatten, die total in den, in den Krisensitzungen eingebunden waren und es war meistens auch da, wo, wo produziert wurde. Und wir hatten ähm, Unternehmen, die ähm, total engagiert waren, die, also, nicht dass die anderen nicht engagiert, waren, aber engagiert die die Plattform äh, genutzt haben. Am Ende waren aber alle durch die Bank weg, dankbar, dass wir dass wir diese Rolle eingenommen haben und diese diese positiven äh, Signale in die Belegschaft reingesendet haben, weil das Unternehmen hat nicht so viele Möglichkeiten in dieser Zeit, positive Signale an die an die Mitarbeiter zu senden und letztendlich haben wir das dann getan im Namen der der Unternehmen, auf natürlich auf unsere Art, aber ja, da haben wir viel, viel Wertschätzung auch entgegengebracht.
0: Ich würde gerne nochmal in eure eigene Organisation reinschauen, also in macht fit hinein. Also ihr arbeitet ja mit einer bestimmten Philosophie, ihr habt ein bestimmtes Angebot. Wir hatten am Anfang ja auch darüber gesprochen, welches Menschenbild da auch mitschwingt. Wie beeinflusst denn euer Produkt auch eure eigene interne Zusammenarbeit?
1: Das ist eine, eine gute Frage und äh, das ist das Thema Werte ist, ist auch was, was wir... Ähm in der Vergangenheit nicht explizit irgendwo niedergeschrieben haben, das sehr stark durch, durch die handelnden Personen, einem, einem kleinen Team geprägt wurde. Wir sind jetzt knapp 50 oder wir sind 50 Leute, das, das wir, wo wir jetzt merken, dass wir das, das Ganze explizit machen, machen müssen. Ich würde sagen, hoffe, dass ich da äh, auf äh, viel Gegenliebe im Team stoße, das dass bei uns die die Zusammenarbeit von von Transparenz, von Vertrauen und und gegenseitiger Unterstützung geprägt ist. Und das ist auch das, was wir eigentlich in den Kunden transportieren möchten. Das Vertrauen, dass dass die Mitarbeiter auch eine eigene Entscheidung treffen können, ähm, die Transparenz allen gegenüber, was wie funktioniert. Und das ist unser Anspruch, dass wir da offen und ehrlich intern wie extern arbeiten und gemeinsam nach Lösungen suchen auf Augen. Ich habe das eben kurz erwähnt, aber das für, für mich zeigt das, wie, wie das Team in, in der Corona-Phase reagiert hat. Das ist für mich auch exemplarisch, wie wir einmal zum, dem Kunden gegenüber auftreten möchten. Also, ne, wir möchten da flexibel sein und, und mit ihm an Lösungen arbeiten, die, die auf seine Situation auch ausgerichtet sind. Und aber auch, und das, das funktioniert nur, wenn, wenn intern das, das auch so gestaltet ist, dass, und das klingt so, aber wirklich von, auch der Praktikant eigenverantwortlich Dinge in die Hand nimmt und, und vorantreibt und somit einen Beitrag zum, zum großen Ganzen auch leistet. Das ist das, was wir versuchen wollen zu fördern und was wir tatsächlich im nächsten Schritt auch äh, explizit mal niederschreiben müssen.
0: Ist das ein äh, relativ neue, neuer Wunsch? Also ich meine, euch gibt es ja jetzt irgendwie seit 2011. Ist das ein Thema, das erst j- tatsächlich jetzt bei euch aufgepoppt ist?
1: Dass wir das explizit machen, ähm, ja. Tatsächlich, ähm, weil ne, als 20 Leute waren, da saßen wir alle in einem großen Raum und da gab es gar nicht den, den Bedarf, das zu tun. Ähm, jetzt merken wir schon, ähm, unterschiedliche Leute stellen unterschiedliche Menschen ein und es gibt keine richtige Orientierung. Ne? Also, auf was achten wir, was ist uns wichtig? Und das ist alles gefühlt und, und implizit und das funktioniert auch im Großen Ganzen, aber wir merken schon in diesem Wachstums das ist ein Wachstumspfad. Es ist wichtig, da eine, ein, ein Grundgerüst zu haben, an dem sich alle orientieren und es als, als Kompass dient.
0: Sind bei euch alle Sportfans eigentlich?
1: Also gesundheit Gesundheitsfans.
0: <lacht> okay.
1: Wir, wir haben schon eine sehr, sehr hohe Teilnahmequote an, an, an Maßnahmen. Wir machen auch ganz viel. Wir haben uns auch gerade den digitalen Firmenlauf umgesetzt. Ich ein bisschen geärgert, dass ich nicht unter den Top 5 war. Aber also, es passiert schon sehr viel ähm, gemeinsam, aber auch eben, ne, wir haben natürlich auch ein Budget ähm, für, für jeden Mitarbeiter und können es ganz unterschiedlich nutzen, ob es Mitgliedschaften sind äh, oder Gesundheitskurse. Äh, das bleibt im jedem selbst überlassen.
0: Ich würde gerne mit dir zum Abschluss noch mal in die Zukunft schauen. Was glaubst du denn, wo die Entwicklung von solchen Angeboten, wie ihr sie habt, wo geht die Entwicklung hin? Oder wo wird sich vielleicht auch unser Verständnis oder unser Wunsch, welchen Platz Gesundheit oder Bewegung oder Achtsamkeit vielleicht im Arbeitsleben einnimmt, wo wird sich das hin entwickeln? Hast du da eine Intuition, wo du sagst, ich sehe, dass es in die und die Richtung geht?
1: ist also jetzt In der Phase eine ganz spannende Frage, weil... Nur so die, die Annahme ist, dass das veränderte Verhalten, das während jetzt Corona gezwungenermaßen ähm, an den Tag gelegt wurde, dass das auch zum großen Teil beibehalten wird. Also das heißt, ähm, wie ich Sport mache, das wird sich verändern. Weniger in, in kleinen Gruppen, vielmehr eben auch individuell zu Hause oder eben im, im Park draußen. Insofern, ähm, wenn ich das jetzt in, 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 das, in das betriebliche Setting übertrage, ähm, denke ich schon, dass es ganz stark in, in, in die Richtung geht, das, was, was wir anbieten und dass ich eine, eine digitale Infrastruktur habe, dass ich das kombiniere, das, was vor Ort stattfindet mit, mit digitalen Maßnahmen, dass ich den Bedürfnissen der Mitarbeiter gerecht werde. Ich kann mir vorstellen, dass, dass die ganzen Vor-Ort-Maßnahmen ganz stark zurückgehen, teilweise auch, auch gar nicht mehr stattfinden werden, zumindest in der nächsten Zeit nicht und ja, ich, ich, ich würde mir wünschen, dass, dass, dass dieser Weg, den viele Unternehmen eingeschlagen haben, dass der weitergeht, dass der Mitarbeiter im Zentrum geht und dass wir immer von den Bedürfnissen der, des, des Mitarbeiters, das ist ja jetzt die ganze Zeit immer nur die, immer die männliche Form, aber das, man sieht mir nach, dass die Mitarbeiter ähm, ja, da ernst genommen werden und die Bedürfnisse praktisch definieren, wie das Angebot aussieht.
0: Und haben sich in den vergangenen Jahren auch die Wünsche verändert? Also von, ich überlege jetzt gerade von Pumpen im Fitnessstudio, ich bin jetzt sehr prototypisch, ja, hin zu Meditations- und Yogaklassen oder kannst du solche, oder ist es wirklich vielleicht auch von Regionen in Deutschland abhängig, was wo gemacht wird?
1: Ich glaube schon, dass in der Großstadt die Offenheit für das ganze Thema Meditation, Achtsamkeit schon einfach größer ist. Ich habe jetzt keine Daten vorliegen, wir können das sicher alles mit, mit Daten belegen. Die Wahrnehmung ist, dass das eben ein Trend dahin geht, gibt, einen generellen Trend, dass das ein, ein größeres Thema spielt, dass wir auch andere Zielgruppen damit erreichen, also dass da auch, auch viel mehr Männer offen sind für, für die ganzen Themen, was noch vor ein paar Jahren stigmatisiert war. Ne? Also, Männer im Yoga-Kurs, ich habe ich hab das selber mal gemacht, also war ich schon eine, eine Rarität. Das ist, glaube ich, ein, ein Thema. Und dann ist das das Thema eben äh, mit, mit eigenem Körpergewicht Fitness zu betreiben. Das ist glaube ich ein ganz ganz starker Trend. Und ich glaube auch nicht, dass der so schnell äh, wieder verschwindet. Ähm, und sonst gibt es immer mal wieder einzelne Themen, die die aufpoppen. Und ähm, ja, zum Beispiel standup paddling Das ist jetzt gerade so ein Ding und gerade im Sommer. Und das ist auch saisonal, regional bedingt. Aber es ist ganz spannend zu sehen, auch wie, wie sich das äh, die, die Datenlage, die wir da mittlerweile haben, ist, äh, ist ganz, ganz interessant, dass sich vieles von ableiten.
0: Vielen Dank. Also, was nehme ich mit? Ich nehme ein paar spannende Gedanken mit. Ähm, was ich vor allem mitnehme, ist tatsächlich, wie diese Gesundheitsangebote dann doch ganz eng mit der Firmenkultur auch verankert sind, wie man mit solchen Angeboten die Firmenkultur auch beeinflussen kann, welchen Einfluss das auch auf die strategische Ausrichtung eines Unternehmens zum Beispiel haben kann. Und wie gesagt, die Frage, ja, gibt es irgendwie so regionale Unterschiede? Das finde ich irgendwie ganz spannend. Haben wir vielleicht auch Moden, ja, dass wir zunehmend auch offen sind, Yoga zu machen, Meditation zu machen und so weiter. Vielen, vielen Dank. Das war Philipp Bob. Einer der Gründer von Machtfit, einer der großen deutschen Gesundheitsplattformen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Mein Name ist Inge Höltmann Ich bin Expertin für die Themen Kulturwandel, neue Arbeit und moderne Führung und Gründerin der Accelerate Academy, einer Plattform für neue Arbeit und neues Lernen. Vielen Dank, dass ihr bei dieser Folge dabei wart. Das war der Future of Work Podcast, den ich zusammen mit der Bertelsmann Stiftung mache. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.